0: 大家好，我是老毕。现在为您现场直播的是九霄电台的黑胶音乐会。上次节目播出后，收到听众的互动，说能在电台节目里听到黑胶的唱片的声音，真的是太好了。尤其伴随着老唱片呢，呲啦呲啦的炒豆声，特别有情怀，特有一种岁月留声的感觉。的确，黑胶唱片是一种模拟格式，听起来音色呢会比较暖，比较立体声啊，比较有层次感。数码音乐毕竟经过了后期的压缩，不能特别好的还原现场的音色。黑胶的音质是最接近原声的，所以许多重量级的指挥家、演奏家、大乐队的演演奏作品都会首发黑胶唱片。啊，今后的节目里我将在。九霄电台现场播放我收藏的黑胶唱片，将好的音乐分享给大家。这期节目我推荐的是我特别喜欢的爵士先驱、美国小号大师 m e l s Davis 的唱片。这期节目的主题叫《黑暗中的沉思》。先简单介绍一下 m e l s Davis， 他是一位爵士乐发展过程中非常有影响力的重要人物。一九二六年出生。一九九一年十月二十八日病逝。很多听友都听过他在一九五九年录录制的著名专辑《Kind of Blue》。还有的朋友是通过他在一九七零年发行的一张致敬黑人拳击手 Jack Johnson 的专辑封面，也就是说，经常印在文化山上的那张特别特别酷的照片知道他的。在这儿，我特别推荐大家一定要去阅读 m e l e s Davis 的自传。他几乎涵盖了爵士乐浩瀚的发展史，在这本自传里，他把自己各个时期对音乐的探索都融进了生命。Miles Davis 是一位伟大的音乐家，一位非常具有革命精神的艺术家。他对音乐的开放和不断的探索的态度，非常的与时俱进，又富有人文精神。他是为音乐而生的人。Miles Davis 一生都在创新，参与缔造了比波普、冷爵士、调式音乐、funk、摇滚等融合爵士等诸多的音乐风格。他的嗅觉总保持着一种敏锐，他有一种与生俱来的自我更新欲望。除了自己开创的冷爵士，之后的音乐风格也也一直随着时代进步，几乎每几年都会做出一次改变。1987年 m e l e s Davis 在里根总统的宴会上说：“这辈子做做过最重要的事就是将音乐潮流改变了五六次。”十九岁的 m e l e s Davis 已经和比 b 普的大师 Charlie Parker、Dizzy g l l e s p y 同台演出。为了学到更多的技艺，他毅然辍学，离开了茱莉亚音乐学院，很早就跻身于纽约爵士乐的舞台。他一生组建过太多的经典乐队。四重奏、五重奏、六重奏，还有九重奏乐队。九重奏乐队就是，呃，他和音乐家、作曲家 Jill Evans 一起录制了当年最著名的专辑《冷爵士诞生》。这个乐队，这场录音可以明显的感感受到 Mel i s Davis 把温柔、沉深沉的情绪和思绪带进了比波普那激进跃动的传统的乐风里。同时 ，Miles Davis 也是一位爵士音乐史上最具影响力的明星领班和超级星探。他就像一所爵士乐明星学校 ——Miles 大学的校长。各个时期，他选中的乐手都陆续成为爵士乐坛的首席的大师，比如当年和他一起演奏钢琴的 Bill Evans、Kiss Jarett、Herbie Hancock， 一起演奏。呃，萨克斯的约翰·科川 （John c o l t r 弹 double bass 的 r a n Carter， 敲爵士鼓的 Tony w i l l 等太多太多的音乐家。曾经在《如何听爵士》这本书里读到过这样一段话：“不要错过戴维斯作品中另一个显著的核心价值，那就是超凡的凝聚力。尽管他在戴维斯的艺术中。”举足轻重，却很容易被忽视。众所周知 ，Miles Davis 是位凶悍的个人主义者和苛刻的乐队领班尽管有数不清的传闻能证实他易怒的性格、双子的分裂，他的音乐却道出了截然不同的故事。在那一代的音乐家里，没有人能像他一样让整支乐队融为一体，即便乐队中的不少乐手都与他们的领班一样行事果断、情绪外放。甚至深陷毒瘾，他仍能整合每位乐队成员的贡献，创造出具有协调性和整体性的作品。音乐评论家一致认为 ，Miles Davis 身边总是聚集着世界级的音乐家，可谓一位可谓一名杰出的星探。然而，他们却没怎么注意到乐队中美妙的氛围。虽然我无法获得 m e l e s Davis 是如何达到这个成就的，但他却设法集合了。每一位乐手夺目的才华，创造出更加美妙协调的作品。即便每位成员都有机会彰显个性，百家争鸣，却依然没有人能像 m e l e s Davis 本人那样光芒万丈、光彩夺目。这无疑是一种高难度的平衡，需要领袖 m e l e s Davis 每时每刻的关怀、引导，或是奚落、威胁，谁知道呢？无论如何，他们高度契合的精彩作品流传了下来，供后人欣赏。啊 ，Melts Davis 这一生录制过、发行过特别多的录音室专辑和现场的演出录音专辑。今天晚上我首先分享的唱片是1951年10月5日 Melts Davis 在 V 望厂牌的第二次录音。V 望当时当年呢是一个新成立的一个唱片公司，啊，当时老板为了请 Melts Davis 录唱片。他呢，他找不到 Miles Davis， 打遍了 Miles 家乡的这个电话页里边的这个黄簿，就是所有姓 Davis 的电话号码，最后通过他父亲找到他的。然后这张唱片的发行呢，让 Miles Davis 成了第一位录制三十三转黑胶唱片的爵士乐手。啊，喜欢听黑胶的朋友们都知道，唱片的转速啊，分别为三十三转、四十五转和七十八转。三十三转呢，当年还被称作为密纹的新技术呢。它呢，突破了七十八转唱片在时间上的限制。Miles Davis 对七十八转唱片给乐手设下的三分钟限制早就不耐烦了。他完全限制了乐爵士乐手极尽所能的即兴发挥。他曾弟子说：“几乎没有留下什么空间可以用作真正的自由创作。你必须尽快进入你的独奏，然后尽快结束。”啊，当 Miles Davis 受雇于萨克斯大师 Charlie Parker 时，很多人认为他还撑不住那大场面。对于 Miles Davis 这样未经考验的小号手来说，放弃华丽的炫技，很容易被视为软弱的表现，被归为二流之列。二十世纪四十年代末是 Miles Davis 事业中决定性的一刻。那时，他不再尝试模仿他的师傅——小号大师。D.Z. g l a s p i e 和其他杰出比波普,普音乐家的炫技的手法，无论在音乐史上的哪个阶段，这都是一个大胆的举措。在接下来几年里 ，Miles Davis 磨练出许多让他受益终身的技法。在这场追求速度与狂欢的现代爵士革命中 ，Miles Davis 表现了出的他的无畏。Miles 曾<音>在自传里说：“我非常喜欢自己的专辑，就是今天我马上播放的这这张专辑《探究 DIG》里边的演奏，因为我的声音真正变成了我自己的东西，我的声音听上去不再像是别人的了，而且我开始找回我自己的声音，特别是在我的老情人这首需要很多旋律的曲子里。”去巴黎音乐节演出，结识了年轻的法国女演员朱丽叶·格雷戈。他坦言，朱丽叶可能是他真正爱上的第一个女人。
1: 离
0: 开巴黎时，他特别难过。Miles
1: 曾回忆说：“机场里有许多伤心的脸孔，包括我自己的。
0: ”多年以后，朱丽叶成为 Miles Davis 一生中非常非常好的情人。当年这首曲子完全。可能是献给他。
1: 了。
0: 今天呢，我带来的第二张唱片，啊，这两张双张啊，是1952年，呃 ，5 月9号<音樂> m e l e y Davis 在美国的著名的呃 Blue Note 唱片公司录制的第一张专辑，啊，我这个手里边这两张是呃84年的法版，然后这套双张的唱片是我爱尔兰的朋友 Jackie。在都柏林的一家黑胶唱片店帮我选来的，然后他说他当时也不知道怎该送我哪张唱片，然后他就跟这个老板说，呃，我的朋友特别喜欢 m e l e s Davis， 然后这个老板就二话没说就拿出了 Blue Note 这两张双张，然后给了他。完，我这这个朋友每次回国呢都会呃送唱片给我，然后借这个机会我也想特别的感谢一下他。然后因为疫情的关系呢，他差不多有一年多也没回来了。然后我们最后一次的聚会还是2019年的年末，我们在前门 Blue Note 看这个以色列小号大师科恩的演出。当时看完演出以后，我们几个朋友就直接给他送到机场，就回都柏林了。嗯，所以说这张唱片这里边有一首我特别特别喜欢的一首歌，今天特别想送给远在爱尔兰的。这朋友 Jacky， 啊、呃，嗯，我不知道他在爱尔兰是不是能能那个直收听这个直播节目，也可能也得需要翻墙吧，好吧，那这首歌送给他。刚才这首《往昔》（Yesterday） 这首曲子听起来简直太温柔了，啊！传说中非常难相处的家暴王，酷爱拳击运动、素有“黑暗王子”之称的 m e l s Davis， 竟然将这首曲子演绎的如此的浪漫深情，啊！每次听都会感觉整个人都被彻底的沦陷。有人说，在 m e l s Davis 的音乐中，音符越小越少。意义就越深刻。Miles Davis 这种冷静、缓慢、情绪标准、经过深思的处理手法，远离了比波普爵士乐那种高亢尖锐的色彩，将爵士乐的发展带到了更深一层的思考线上。有人说 m e l e Davis 有着无穷的即兴旋律灵感，而这灵感也正是他的个人风格的起源。m e l e Davis 是一个。沉默寡言的人，他在演奏时很少说话，也从不会告诉听众他在演奏什么，因为他认为音乐就是他的语言，小号和音符已经替他倾诉了所有的话。我今天分享的第三张唱片是1954年3月6日 Miles Davis 在美国的 Blue Note 唱片公司的第二次录音，啊，请欣赏第三首。Thank、um. you. 刚才播放的是一首 Miles Davis 的经典，啊，从未想起过。It never e n t e my my mind、呃。非常赞同《如何听爵士》这本书里边说的，爵士乐随性自然，即兴而就，充满激情。在某种意义上，爵士乐的即兴表演带有强烈的个人性格，特别能反映出乐手的心理。这也许就是爵士乐最迷人的一面。即兴演奏带有强烈的个人性格，还能反映出乐手的乐思理念和心理。抛开乐理和技术性的元素，通过音乐家的音乐，可以近距离的观察他的态度、性格和心灵。以情感表达的特质作为欣赏爵士乐的切入点，即使没有掌握复杂的专业理论知识，也能听出来这种情感的流露。当音乐褪下伪装。揭示出内心的真相，乐手吐露心声，观众亲耳为证，这会是多么激动人心的时刻！我个人也特别喜欢这段关于音乐家分性格的分析。艺术创作和艺术家的个性的确是完全密不可分的，甚至包括听音乐的啊，就比如什么性格的人群啊，热衷于什么类的音乐。我有位呃音乐人的朋友的、呃、叫陈辉虹。程老师他就说过，他说他特别明白我为什么那么喜欢 m e l e s Davis 还有 k i s s Jarrett 的音乐，因为我也是双子座的，肯定会特别喜欢那些性情的一些东西。m e l e s Davis 是双子座，生活中呢是一位特别性情、特真实的人。他曾评价自己：前一分钟还特别和善的友善，转瞬之间就变了脸。我也不知道自己为什么会那样，然而我就是那样。我也接受了这样的自己。每个人呢，身边肯定都会有双子座的朋友，经常莫名其妙的就从你的生活中消失了。那时候我就经常会调侃，我说那个双子肯定又和自己分手了。Miles Davis 是一位非常感性的人。自传里边曾提到，有一次他遭到鼓手麦克斯罗奇的误解，两位老友还动手打了一架。回到家，他像个婴儿一样。在妻子弗朗西斯臂弯里边，整整的哭了一夜。啊，还有一次是在1981年的春天，他是一九七五年到一九八一年，差不多 m e l e s Davis 将近沉寂了近六年的时间也没有演出，啊，然后这是他在波士顿的一场呃复出的演出。他当时看到舞台正前方有一位坐在轮椅上的黑人，他就默默地为这位残障人士演奏了一首黑人布鲁斯的音乐。独奏过半的时候呢 ，Miles Davis 看到这位乐迷正在流泪，啊，那位有这个麻痹症的年轻人啊，颤抖的双手、颤抖的手啊，举起手臂，触碰了他的小号，啊，仿佛在用这种方式祝福他的付出。然后 m e l e s Davis 当时几乎就情绪失控了，就大哭起来。所以说，这个 m e l e s Davis 也是非常，也是一位非常感性的人。啊，坊间盛传 m e l e s Davis 是一个难以相处，甚至待人凶悍。他粗鲁无礼，犹如凶神恶煞，有时候甚甚至会出手伤人。然而 m e l e s Davis 的音乐却道出了一个不同的故事。我呢，不否认他那些负面的传闻，但我知道，这并不是全部的真相。若在他内心的最深处没有温柔和脆弱的一面，是不可能创作出那些温暖的音乐的。Miles Davis 的粗鲁,粗鲁无礼，只是一层防护罩，来掩盖内心深处那一份脆弱。关于这点，除了 Miles Davis 的音乐，我并没有其他证据。然而，我深知他的音乐是诚恳的，这份真诚如传记或回忆录一样可靠。我对音乐中这种本质上的透明度充满了信心，以至于我宁愿信任作品里的表达，也不会轻信传记中的陈述、啊。下面我带来的第四张黑胶是一九五五年十月 ，Melts Davis 在哥伦比亚唱片公司录制的第一张唱片。一九五五年的新港音乐节 ，Melts Davis 在他的小号上加上了弱弱音器，他现场演奏了蒙克的经典曲目《午夜前后》，台下所有的人都听得如痴如醉，并获得了长时间的起立鼓掌。这场美轮美奂的演出改变了 m e l e s Davis 的职业生涯，他获得了世界上最著名的唱片公司哥伦比亚的签约。CBS 预支了他第一张唱片的费用四千美金，并和他签署了每年三十万美金的合同。下面请欣赏啊，午夜前后、嗯。非常喜欢的这首，啊，好吧，那这首也特别送给你，呃、嗯，美丽的苏州，美丽的张阿姨。二十世纪50年代 ，Melody Davis 在最初的某些处理手法的确超越了任何人的想象。他违背了潮流，终于创造出属于自己的音乐声音，这让听众们大吃一惊。他无懈可击的技巧让一场场艺术运动在他的音符中迸射而出。啊，呃，下一张呢，我带来了一张，我就是我收藏的一张唱片。一九六零年十二月 m e l e s Davis 和他的第一任妻子弗朗西斯·泰勒举办了婚礼。一九六一年三月 m e l e s Davis 录制了《有一天我的王子会到来》这张唱片。m e l e s Davis 曾说：“这是我的唱片，我就是弗朗西斯的王子。”作为黑人女性的弗朗西斯，这样就这样第一次登上了 m e l e s Davis 的唱片封面。唱片里有一首原创作品，也是献给他的。啊，下面咱们先播放。在这张专辑里的最后一首。看到了直播间啊，有有这个听众的反馈，啊，第一位是一位，呃，一位女孩，张颖山，她说她也是双子座啊，送出小心心，谢谢啊。还有一位朋友，听众朋友，她说谢谢播放，走在下班回家的路上，很是享受啊，感谢感谢你们的聆听，还有听众了凡，她说这个音质太好了。平时听习惯了那个流媒体了，这个音质简直太赞了，尤其这个呲啦呲啦的炒豆声，太有质感了啊！感谢你们，感谢你们的聆听。呃，接下来呢，我呢，呃，要专门介绍一下这张唱片的这个封面的女主人，就是弗朗西斯·泰勒，这是 m i l e Davis 的第一任妻子，啊，这也是我第一期节目里边提到的那位 Miles Davis 亲。叫亲笔手绘的那张素素描头像画的那个美女啊，我今天特意带来了这张黑胶后边的这张，这个美女就是弗朗西斯泰勒啊，我们这个这个音响总监正在拍照。我说一下这张啊，呃，弗朗西斯泰勒她是一九八五年走进了 Melis Davis 的生活，她是一位舞蹈家，当时正在出演著名的歌舞剧《波吉与贝斯。这部剧呢 m i l e s Davis 看了很多遍。为了表示喜爱，他专门请了 Jill Evans 编曲并录制了一张同名的专辑。后来，弗朗西斯再次登上了一九六五年 Mel Stewart 发行的专辑《ESP》的唱片封面。今天我带来这张，呃，唱片是一九六七年录制的，呃，《奈菲尔提提》，啊<音>、呃嗯，嗯，现场的朋友能看到封面呢，是，呃，是。大师的一个签名经典的签名啊。然后封底是 m e l i s Davis 在一九八五年的八月受邀在日本的东京举办的《Live Under the Sky》音乐会时期画的。呃，八十年代的中期 m e l i s Davis 非常的痴迷绘画，他曾说绘画对他来说是一种治疗，给他一种慰藉，这样他可以在不演奏音乐的时候把注意力集中在这些积极的事物上。素描画的点睛之笔呢，就是，呃，他脸上那颗痣。以前呢，我一直以为弗朗西斯呢本本身呢，他脸上就有这个痣，就是唱片呃封面的这张。看了 Miles Davis 的纪录片才知道，他呢是因为他第一次上唱片封面，为了抓眼球，专门自己点上的。我我也不知道这是到底是不是 Miles Davis 的意思、啊。当时我就特纳闷这个素描画，啊、呃，点痣这个位置。啊，偏中中间一点儿，它呢和唱片封面那颗不一致位置。后来我就经过研究，看他的纪录片才发现弗朗西斯本人其实真的是在素描画点的那个位置有一颗痣。我我觉得这个意外的发现简直太有意思了，不但解开了我的疑团，而且让素描画上这颗这颗痣的位置更符合逻辑了。从一九五八年到一九六五年，弗朗西斯和梅尔斯·戴维斯在一起差不多七年多时间，啊。呃，两个人六八年二月才办理了离婚手续，可能呢会有朋友问为什么呢？八五年呢还在画弗朗西斯 ，Miles Davis 在自传里边不止一次呢提到了弗朗西斯是他得到过的最好的妻子，而且这个纪录片，呃也对弗朗西斯做了专访，可能很多朋友也都看过，这是二零一九年呃上映的。Miles Davis 说她是一位自信、优雅、温柔的女人，特别文艺。啊，特别有胸怀，从来不干涉他的自由。啊，八五年呢，正是 Miles Davis 和他的现任妻子西西里，希西利泰泰森关系变质的一年。啊，这个这个泰森总是按照他的意愿控制，呃、啊，想控制 Miles Davis 的生活，而且他特别喜欢，呃，那些浮夸的社交啊，老是跟白人的圈子混在一起。因为 Miles Davis 曾经就是在那个时候是有那个种族歧视的啊，然后 Miles Davis 曾经。在五九年录制过那个《Kindle of Blue》以后呢，就是，呃，仿佛登上了这个世界的顶端了。然后，但是他有一次演出的时候，还是被当时的白人警察，爆头了。所以说，他对这事儿耿耿于怀。然后那时候呢，嗯，当时呃那年呢，八五年他又重逢了他的前妻弗朗西斯。然后，而且呢，他还专门提到了他在那个时期老喊错他的名字，就是说对着他当时的妻子啊西西里。喊前妻弗朗西斯的名字，然后后来 Melissa Davis，、呃、也曾坦言后悔呢，因当时因家暴啊导致分手啊，是他犯下的错。多年后呢，他还跟朋友提起过，说你看那个女孩穿的裙子，路路路路过的那个女孩穿过的穿的裙子，当时我给弗朗西斯买过，所以说他就后来就一直很想念他这个第一任妻子弗朗西斯。我见过呢一副跟我这个。跟我这张黑胶这个后边画的这个素描，呃，差几乎差不多一样的呃一款，呃头头像的素描，上面也有这个同款的设计签名然后这是那是一张一一个在在一个日本的著名的爵士演出公司官网上，这家公司呢就是七十年七十年代开始呢专门承办 m e l e s Davis、Kiss Jarrett 在日本巡演的李沼利成先生呢创建的。啊，那幅素描画是他们公司的二号藏品，几乎跟我这幅差不多，嗯，然后呢，那个而且这个这吹胶的封底上面这个这款签名也特别少见，它是属于他的在绘画时期的一种艺术设计签，因为他平时的签名我们研究很久了，就是很经典的那种签名，这是他是相当于呃跟画出来的差不多感觉，然后我在一盒大师的就是 m e l d a v i s 在一九八五年。呃，应该是六月发行的一一盒磁带，你被捕了。这个磁带，我今天也带来这张黑胶唱片，一会儿给大家播放。见过同款的一个签名然后磁带的封页呢是这个乐队的呃整体的一个全体的签名我呢还呃从这个 Page o n 啊 p a g 的这个书店里淘到了一本京城最后的一本了，叫 Miles Davis 的画册，是他呃在二零一三年在纽约画展之后呢发呃出版的。就是为了鉴定自己鉴定这幅这个画儿的，然后我呢还请了一位一朋友，就是专门特别擅长画神描的一位北京的年轻画家文娜老师啊，他好像在北京的 CBD 这个地铁站的那个那个墙上有他的作品啊，然后呢对比还我们一块对比研究了这个这这个素描画的画法和笔触啊，然后那个经鉴定啊，。是是一幅 m e l s Davis 那那时期的一个真真迹，呃，跟那个官方的画册对对比，然后呢，就是我,我几乎我收藏了这个藏品以后，几乎那段时期没干别的，就天天研究这个。我觉得研究他的这些藏品特别有意思，然后就发现了，因为当时签名这个我们已经研究很久了，画呢还其实其实很少能看到他的素描画。然后就当时研究完以后，发现他画画那那个时期画画有几个特点，就第一特别爱点痣，啊，除了在弗朗西斯脸上点痣，他画的别的这个素描画脸上他也爱点痣，但这不同的位置，而而而且还画他画的神情，呃，画的这个人的神情特别，呃，孤傲，然后呢很多都斜着眼，然后还有呢他呢也他喜欢晚上画画。然后呢，画完以后呢，就就睡了。第二天早上起来以后，再盯着画，然后再修改、再涂改、再画一遍，找灵感。而且呢，他那时候的签名也是，然后他第一遍画完了以后签完以后，第二次呢又拿不同的笔啊，或在原地就签再签两次。然后呢，就是很很有意思。然后聊到这个收藏呢，就我必须要介绍一位老师啊，也算我的师傅了。有机会我一定呃请他来做嘉宾。他呢，嗯，这个已经很多年了。他收藏了几乎所有的欧美一线的爵士乐大师的签名的黑胶唱片，还有一些特别珍贵的藏品，比如说这个萨克斯大师约翰·科川，还有 Mel s t e w a r 的那些亲笔信。啊，第一封的那个科川的是他写给他母亲的一个保险单，因为当时呃还是种族歧视的那个很严重，一个黑人出去嘛还是比较没有安全感，他上了一份意外保险。然后寄给他母亲，包括上面有他母亲和他寄出的那些地址，都是他的手写。第二封呢是 m e l e s Davis， 呃写的信，是给 CBS， 呃哥伦比亚唱片公司写的。他呢当时为了帮助他自己，应该是1969年，帮助他自己的小女朋友，就是当时的摇滚女歌手贝蒂·马布里出专辑，他给 CBS 写了一封推荐信。后来公司还没回复的时候，他又手写了一封来确认这件事情。啊，然而且他还收藏了一张，就是刚呃刚才我说的，呃一九四九年 Miles Davis、嗯、在法国巴黎音乐节的一个签名的海报啊，都特别好。然后呢，我们俩呢就热衷 Miles Davis 的签名藏品很多年了。那会儿呢，易贝呢上面只要有拍他的藏藏品，我们俩就开始研究。包括今天来做节目之前，我在呃日本的雅虎看到了一张。一个一个卖家，然后挂了一张 Miles Davis 的呃签名了，然后上面也有他的素描线条。我们俩还在鉴定他的签名，这个藏品，呃，准备看看什么时候呃给他给他拍下来。然后呢，就这么多年，我们俩都快可以说是就因为鉴定签名这个有美国有三大公司嘛，呃，就跟就跟签鉴定那些明星球星的那个签名一样的那个公司嘛。然后我们俩都都快成鉴定专家了。我的一些特别珍贵的是，呃呃 ，Eric Clapton 的这些藏品，还有 m e l e s Davis， 包括他的师傅 d j g l a s p i e 的这些藏藏品都，都很多也都是从他那儿转过来的，啊、有机会一定请他来节目来做嘉宾。有喜欢收藏的朋友，咱们可以一一,一起咱们交流。呃、下面呢这张唱片呢，呃，是 m e l e s Davis 创作的一张电影配乐的专辑，是1957年法国的电影大师路易斯·马勒。啊，邀请他为他的导演的处女作《通往绞刑架的电梯》创作的电影音乐。啊，这是他首次给电影配乐，因为这是一部悬疑片。m e l s s a Davis 呢，就让所有的乐手在一座古老、阴暗和忧郁的建筑里边表演，他觉得这样的环境呢，能给予相应的音乐气氛。纪录片呢，记录了那段画面。m e l s s a Davis 啊，在这个。这个古老的建筑里边，一边看着电影的样片现场即兴演奏出了有灵感的音乐。哇，这张唱片很旧了，这应该是跟我一年纪一般大，应该是七二年的一一张日本。这首曲子可能很多这个听友也应该听过，因为头几年在一部韩国的电影里边叫《燃烧》啊用这首曲子，看过这部电影的应该都会记得啊，因因为女女主呢，伴着这段音乐在夕阳的余晖里边脱去了外衣，挣脱了束缚，一个人自由独舞的美丽的画面，应该很多人都会记得啊。然后呢，这个这张原声大碟。一发行便获得了同年度的法国唱片大奖，啊，这张电影原声呢让这部电影名声大噪。听说 Miles Davis 和这个这部电影的这个女主角啊还还非常好。最早呢，其实真的就是听的还是 Miles d a v 的音乐，因为为什么呢？因为，呃，其实很多人觉得爵士爵士乐呢，还是有有个门槛的，听起来有点有点晦涩，或者说它呢变调比较多啊，听着没有什么旋律性。然后这样的话可能会觉得听这个爵士乐呢，听起来还是呃比较需感觉需要专业一点
1: 。其实其实并不是。
0: 就是你可以你有一个切入点，你比如听这个 m e l Davis， 的我选的这个今天晚上我选的这这些音乐呢都是非常有旋律性的音乐，你就会不会觉得不会觉得这个听起来很晦涩，是吧？然后呢，今天听了一晚上他非常呃柔情的、非常这个温柔的音乐，啊，咱们下下一章呢我。选了一张比较稍微现代一点的音乐，是他，是他的在一九九五年发行的一一张专辑，啊，这张专辑的里边也有他的嗯，画画画的的作品，那做了这个专辑的内页，啊，配也非常精彩。这是一首1983年由美国歌手辛迪劳帕一举录制的一首经典，曾入围二十七届格莱美最佳歌曲。经典。嗯、是他的一场演演演,演唱会的版本，还是这首《Time After Time》？这 m e l e s d e v s 吹出的每一个音符，这位音乐家似乎变得高大起来，仿佛能把每个和弦都推到极限，推出太空。说，假如有一支乐队能够改变音乐的理念，并将其带入一个全然不同境地，更加先进而且生机勃勃，那么这支乐队正是我的乐队。我已经忍不住想要和我的乐手们合奏了。我背离了传统的演奏方式，选择了另一种更倾向于旋律的方式去处理音乐。在调式的音乐的世界，我看到了无限的可能性。一支乐队的水平时，我更想听到音乐家如何处理比较慢的节奏。他们在思考吗？他会呼吸吗？他是放松的吗？若论及创作低回委婉的乐剧，几乎无人能及。这些乐剧中，乐句中所包含的音符寥寥无几。乐剧时而拉伸，时而压缩，成低声絮语，音色时而辽阔，时而循序渐进。声音若隐若现，如影随形。啊，下面我播放这张，呃，你被捕了这张唱片的另一首，也是他，呃，呃，那时候那个时期，他特别喜欢呃摇滚乐，也喜欢放 u 音乐。他呃特别喜欢王子和，和他还跟王子一起演出。啊、呃，他在在他的呃生日的时候，王子还参加了他这个生日 party。嗯，而且他还也比较喜欢 Michael Jackson 的音乐。呃， 1 9 8 2年 ，Michael Jackson 发行了《颤栗》的专辑，然后 Mel Stipes， 呃，翻了这首经典啊，大家听一下。唱片是 m e l e s Davis 在一九八四年下半年和一九八五年年初录制的。m e l e s Davis， 呃，录完了《你被捕》的一张专辑，这是他跟哥伦比亚唱片公司正式合作的最后一张唱片，啊、呃，有二十年嘛一九六五年到一九八五年。m e l e s Davis 的侄子 Vincent w e 作为鼓手也长期加入了这个乐队。在这张专辑中，侄子 Vincent 和他推荐的鼓手埃尔夫斯特。轮番上阵。今天的这、就是今天最后的一首啊，今天的节目啊就到这里了。啊、uh, m e l i s s a Davis 不仅仅是只是一心演奏，而是将一爵士乐整个拆解又重新加以组装。啊、uh, ，某种程度上，他甚至可能要比那些自由爵士乐手更具有冒险性和前瞻意识。相比巩固、强化自己原有的风格，将之维持在一个稳定、安全的区间内，反倒比以前任何时候还要动力十足、不屈不挠。他差不多以执手之力，保证了爵士乐生命的延续。这不单指商业上的成功，而更在于技艺美学上的发展。他以贴近当下的方式，将爵士乐之重要性推至前所未有的顶点，并借以。为以后的音乐和音乐人在经济层面创造了新的可能。他就像一位伟大的思想家，始终用他的方式思考着，演奏音乐家们已经知道的音乐，然后超越他们。因为打破常规之后，任何事情都有可能发生，而这正是伟大的艺术、伟大的音乐所在。感谢您的收听，啊，节目最后预告一下，由联合策展人。有戴老师策展的音乐大师坂本龙一先生的《观音听石》北京展将于三月十五日啊，在木木美术馆开幕，届时我将荣幸的受邀参加开幕式。下一期九霄电台的黑胶音乐会，我将带来教授的唱片，为大家分享经典音乐，聊聊开幕式当天的见闻。啊，各位听众，下期节目见。